0: 袁世凯究竟是怎样的人？来源：群书学院。对袁世凯，人们有过许多称呼：袁向成是借用他的祖籍地；袁公宝是用清廷所赐太子少保贤当上民国大总统之前，这是他最喜欢的称呼。大总统，从他五十三岁叫到五十六岁。但长子袁克定，即使在新中国成立后提起父亲，依旧称“先大总统”。洪宪帝从一九一六年一月一日到三月二十二日，共八十三天。还有卖国贼、窃国大盗，从民国教到新中国，出现在历史教科书里。他的后代在上历史课的时候，不是无地自容，就是回家。暗自流泪，袁世凯究竟是怎样的人？重新审视他所处的时代，或许会得出更接近客观的结论。广州市社科院研究员骆宝善精研袁世凯二十多年，能一眼辨认出袁氏首迹。他说：“我读书的时候，袁世凯是窃国大盗。”我在中大教书时，也跟学生说袁世凯是窃国大盗。直到我退休了，才能不这样讲了。过去史书上说袁世凯是个纨绔子弟，其实不是这样。从同治十三年到光绪三年，他正正经经在北京读了四年书，长进很大。他自己说过，那几年为了要博一个功名。他读书累到吐血，都没有考取一个举人，这是他一生最大的遗憾。骆宝善忽然记不起袁世凯某年乡试所做的挺不错的连句，女儿悄悄递进来一张纸条：“光绪五年，重门惊蟋帅万瓦冷鸳鸯。”字是骆宝善的妻子刘露生写的。夫妻俩都是袁世凯的研究者，连女儿对袁世凯也很熟悉。袁世凯留下来的东西是一批家书和向清朝政府报告的文读，从家书中看，他的思路很清晰，考虑事情很周密，对事情的把握和分析肯定在同龄人之上。骆宝善说。骆宝善主持了国家“七五”社科规划基金资助的袁世凯研究项目，他主编的《袁世凯全集》囊括了所有已发现的家书和文读，在2011年夏天出版，即30卷， 2 5 0 0万字。袁静雪是袁世凯的三女儿，原名袁淑珍。他印象中的父亲总是军人派头，黑泥制服，站或坐时腰背挺直，平常少有笑容，生气时骂混蛋，气急了混蛋加三级。待部下很客气，但他们都很怕他。有人夸张地说，袁世凯坐在那里金光四射，像一只老虎。在中南海的时候。袁世凯吃饭时要奏军乐，溥仪在我的前半生中记道：每当军乐升起，总管太监张千和的嘴就会因生气而变扁，简直钟鸣鼎食，比皇上还神气。统领军人对袁世凯来说，比起做文章来，到底容易多了。一次闲谈，张之洞问袁世凯练兵的秘诀。袁世凯说：“练兵事看似复杂，其实简单，主要是练成绝对服从命令。我们一手拿着官和钱，一手拿着刀，服从就有官和钱，不从就吃刀。”国民党人杨思义回忆说：“袁世凯深知人情，除了威胁之外，还有利诱，事情便可圆满。”被清廷开回原籍张德金安阳环上村三年。袁世凯不仅仅是湖上垂钓，他实在是很忙的。外界消息源源不断汇总到他这里，留日学生回国多绕道来拜，家中常常宾客满堂。他则是个人的才能分别给待遇给资助，所以徐志炎在笔记中说。那两年里，几乎每个月都有革命党揭竿而起，皆袁之金钱蒸发利益。袁世凯待人接物，礼数周全，出手大方。孙中山、黄兴、陈其美分别在京受到过袁世凯的隆重招待。袁世凯把自己所住的十大人胡同迎宾馆腾了出来。让孙中山下榻以示恭敬，把总统府搬到铁狮子胡同陆军部（仅张自忠路三号）。孙中山曾经对人说：“袁世凯真能办事，气度也不凡。虽然习惯于玩权术、使诈，但也是迫于时势，不得不这样。”他还描述了见面时的观感：跟他刚一见面。他是至诚至真的样子。进一步谈，你会发现他话中有锋芒，眼光四射，一般人是窥探不到他的真心思的。我是心中存疑，所以也以一派城府相对。等到日后看他做的事情，全跟说的不一样。他真是一个魔力惑人的命世英雄啊！袁世凯早年亲近康有为，与之称兄道弟，是强学会中第一个捐银子的人。甲午战败后，他内心深处是倾向变法为新的。他对于西法的了解不在康有为之下。他上奏光绪帝的新政万言书，充满了新鲜气息和要求变法的急迫，代表了那个时代的先进。采用西法，彻底更张。对清廷的用人、理财、经济、军事、外交实行全面改革。晚清时期，跟袁世凯关系最密切的要人有三个：李鸿章、荣禄、易匡。袁世凯从朝鲜回京后，官居二品，是管辖温州、楚州两府的道台。当时军机大臣是翁同和、李鸿藻、荣禄。李鸿藻尤其器重袁世凯，荣禄也附和。荣禄是一个城府很深的人，据说遇缘有数。因他出面保全，小战时期的袁世凯才度过了胡景贵弹劾案的危机，非但未受惩处，反而受到清廷加冕。从此二人过从甚密。戊戌变法时，康梁及谭嗣同要袁世凯杀荣禄，是对二人的交情没有吃透。袁世凯真正建立政治威信是庚子年间的义和团事件，当时华北大乱，山西乱，山东乱，京城也乱。袁世凯从小站兵营即赴济南，到任山东巡抚，铁腕镇压。清内匪以安民生，胜外交以敦睦谊，为清廷立下汗马功劳。李鸿章是最早用袁世凯的人，但他的资深幕僚张佩伦对于袁世凯的看法前后变化很大。张佩伦是张爱玲的祖父，他从早年的欣赏转变为日后的厌恶。认为李鸿章晚年昏聩，用错了人。在给军机大臣李鸿藻的密信中，张佩伦称袁世凯是“小人之有才者”。胡思静在《国文备胜》中明白写道：“光绪末年，小人皆知以富贵者，洁净有二：一曰商部，载震主之；一曰北洋。”袁世凯主持，后来当上北洋政府陆军总长的段芝贵，本由巡捕起家，是一个供达官差遣的走卒，只因捉得袁家逃仆，袁世凯大喜，赞他有才，叫他捐了个道员，然后上折保荐。后来段之贵重金购歌妓杨翠喜，献媚于庆王府载镇，一夜间就成了封疆大吏。处在这样一个龌龊官场中的袁世凯，所用之人差异很大。中国第一批留美幼童中的很多人，如唐绍仪、詹天佑、梁如浩、梁敦彦等，以及严修、胡景桂一类正人君子，都受到过他的重用；而一些流品颇杂的人物，也被他收到麾下，如杨世奇、梁世宜、朱家宝。赵秉钧、林福鹏，而袁世凯自己呢？从朝鲜回国后，攀结李莲英等人的丑行也已被日本学者揭开。即使在山东巡抚、直隶总督任上，他也是要每年进京走动的。袁世凯的威势，由他五十岁寿辰的场面可见一斑。京城受帖卖空。北京西拉胡同袁府贺客营门，达官亲王争相献媚。李太芬笔记中说，此前那桐去请京剧泰斗谭鑫培为袁世凯祝寿，想破例演两出戏。谭老板半开玩笑说：“中堂如肯给我请个安，我就来个双出。”他话音未落，那桐已一请到地。那同是大学士，当时与袁世凯都任外务部尚书。1905年，日俄战争爆发，日本战胜俄国，给了清廷一个救命稻草般的启示：议会是个好东西啊！日本在1889年有了议会，而俄国在这次战争之前没有。伊藤博文劝告中国的钦差大臣，皇帝如果把宪法钦赐给国民，就可以继续位居万民之上而不受束缚。无论如何，最高权力不能落入人民手中。1906年，慈禧太后宣布即将建立宪法体制。1 9 0 8年，她颁布预备立宪诏书，以九年为预备训政期。1911年4月。清政府实行政府改组，指定了一个内阁， 1 3个阁员中满族9人，汉族4人。6个月后，辛亥革命爆发，很快华中、华南、东北几省相继宣布脱离满清，实行独立。每省都由新军的指挥官担任督军，与省议会共同组成新的省政府。而其实质，费正清认为。就是一省的温和改良派以宣告独立来继续他们的士绅统治，摆脱了北京的控制，而维持住了他们在地方的政治经济控制权。他们远远无异于社会革命，这场革命也谈不上群众参与。延续了268年的清王朝，绵延了 2,132 年的帝制，从秦始皇统一中国算起。地质是灭亡了，问题是怎样埋葬它，用什么代替它呢？我们来看看总统大选的一幕吧。1912年10月6日，宣武门大选会场被三四千公民团团团包围，另有正式军队荷枪实弹往来逡巡，在众议院会场。国民党、进步党及各小党派议员共到759人，需投票三次，检点人数、发票、投票、唱票，每次约需四小时，至少要两三天才行。红帮首领张瑶清率领的这支公民团，本色就是流氓，他们代表民意，警告每位议员：不选出原大总统，不准出场。进步党议员吉忠银、田应黄、张汉、廖宗北、彭邦栋等一干瘾君子，烟瘾发作，涕泪满面，哈欠连天。然公民无情，绝不通融。烟徒们抓耳挠腮，捶胸顿足，扯发撕衣，出足了洋相。后来他们在会场里乱窜。到处寻找国民党议员，又是拱手，又是敬礼，苦苦哀求，让他们放弃自己的意愿，赶快选出大总统，好早早散会。进步党本部送来两袋面包点心，说是拥护原总统的议员们用的，送进去了。国民党本部也送来食物，却送不进去。公民们破口大骂：“饿死活该！”国民党议员惨遭挨饿。第三次计票时，天已经黑了。议员们不得不在袁世凯和黎元洪之间做出选择。袁世凯终于得票过半。主席汤化龙大声宣告：“袁世凯当选中华民国第一届大总统！”掌声稀稀拉拉。国民党议员不鼓掌，进步党中老者、病者、饥饿者、发烟瘾者、脾气无力，也不愿意鼓掌。而会场外，公民团听说选举完毕，领了报酬，一哄而散。四天后，就任中华民国第一任正式大总统的袁世凯，身穿陆海军大元帅古蓝色礼服，头戴蝶羽帽，乘着八台彩轿，出现在故宫太和殿前。他宣誓就职后，文武官员都呼万岁。他登上天安门城楼检阅两万多人的部队，是乘坐二人肩舆代步的。现存的一张照片中，那轿夫的肩头刚好在大总统的足下。一年多后的1914年12月23日，在历代帝王都举行过祭天仪式的天坛，袁大总统也祀天，他乘坐钢甲小汽车去的。从新华门到天坛，沿途加铺黄土，这是皇帝出行的礼节。章太炎说：“员工就职岁余，见自寺。”外国观察家们依据他们对中国少得可怜的知识，曾坚信在中国皇帝是需要的。美国政治协会首任会长古德诺经短期访问中国，因而被认为通晓中国事务的。前哈佛大学校长查尔斯·艾略特安排为袁世凯当宪法顾问，古德诺根据在北京一年半的经验得出结论：中国缺乏他要表现的自由民主所应具备的法治、个人权利，甚至纪律都没有，因此专制应该继续下去。直到他发展出对于政治权威有更大的服从，对于社会合作有更大的力量，对于私人权利有更大的关注之后再说。古德诺不幸落得一个坏名声，因为他似乎在理论上支持了袁世凯的复辟，而袁世凯预先支付给顾问50万金的支票。唐德刚看过那篇专门写给袁世凯的《共和与君主论》原件后，评论道：“从法理学理和史实角度来看，这篇谬论不算太谬，但古先生谬在老学究的政治天真，以及与中国近代政治史的脱节。”辛亥革命后，国内和国际舆论一致认为，中国当时的局面只有袁世凯有资格、有能力出面收拾。这个能力主要指的是他拥有武装力量。据美国陆军参谋处的资料，当时袁世凯的北洋系军队大约有十六点四万人，而南方革命党的民军，据日本陆军武官估计约,约有四十万人。这人数的优势与他的缺乏训练、纪律不良、军械庞杂、缺少合格官佐的劣势相抵消。1912年2月16日下午3时十五分，外务部大楼。两天前还不肯剪辫子的袁世凯兴致勃勃，让蔡廷干为他剃了个光头。两天里发生了许多大事：孙中山辞去中华民国第一任临时大总统之职；南京参议院选举袁世凯为第二任临时大总统；孙中山亲电袁世凯。民国大定选举得人，这象征着旧时代的辫子可以割掉了。掌握政权时，袁世凯53岁，他深知怎样使旧制度运转，但对新制度所知有限。事实上，他是一个旧式人物，孝顺、迷信而封建。1912年，中国多数爱国人士都接受一个观点：中国在政治上落后于西方，因此必须迎头赶上。应该有一个国会代表人民，有一个内阁主持行政。1912年3月，临时大总统袁世凯任命唐绍仪为总理，并组内阁。这些阁员觉得，他们应该听命于袁总统，而不是唐总理。一如北洋嫡系只知有袁公宝，不知有大清朝。这个总理没有预算，没有党组织，没有靠山，没有权力。到六月，他只好辞职。同盟会领袖宋教仁深深专注于代议制民主的西方理想，他已经起草了一部临时宪法。一九一二年八月，他发动同盟会四个小党派联合组成新党——国民党。他搞过一次全国性选举，大约 5% 的人口有选举资格。宋教仁希望用立宪手段管理国会，驾驭袁世凯，把他变成傀儡。1913年3月20日夜，年方31岁的宋教仁在上海火车站遭枪击身亡。六天后，国民党人在长沙的追悼会上称袁世凯是绝大之凶犯。暗杀大约是二十世纪初从日本舶来的，常与革命党人或侠如影相随，成为清末民初的一道风景。袁世凯坐在马车上遭遇过炸弹。晚清预备立宪，随五大臣出国考察的袁克定也见识过著名的“人体炸弹”吴越，他生前写过《暗杀时代》。袁世凯的手下也搞过暗杀，孙中山、陈其美、黄兴、蒋介石的手下也都搞过暗杀。宋教仁案破得很快，三天里水落石出，牵连出袁世凯政府的内务部秘书洪树祖、内阁总理赵秉钧。但在庭审之前，凶手嫌疑人武世英突然暴毙在特别法庭的监狱。几位涉案犯或下落不明，或逃到租界，人证都消失。一时间，《民力报》《民权报上》上满是国民党人的讨袁檄文。一年后，赵总理被神秘的毒死，继任者是段祺瑞。近年来，海外学者对这桩公案提出不少新政。认为宋教仁是国民党内部权力斗争的牺牲品，对破案出了大力的青帮大头目国民党元老陈其美颇有嫌疑，而陈其美最后也是在上海被暗杀，而上海东华大学廖大伟教授则从民初帮会与国民党交恶与社会关系紧张的视角，重新阐释这个血案。殷桂新。是中华国民共进会会长，在社会转型中，角色与地位与革命党形成落差，因而产生报复心理。宋教仁在国民党内的实际地位和未来政治角色，决定了他不幸被选为报复对象。红线大戏前，拥戴袁世凯做皇帝的公民、商会、乞丐、妓女、人力车夫等各种请愿团鱼贯登场。与其说袁克定及仇安会强奸了民意，不如说他们操纵利用了一部分民意。当时的人民实在是搞不清楚，这大总统和皇帝有什么区别。杨度一手策划了乞丐请愿团。有一天，他驱车经过闹市口，看到有两个乞丐吵架，其中一个厉声道：“今天还有王法吗？都是共和闹的。”假如皇帝复生，一定不会让你们这些人如此横行。我只有每天早晚祈祷老天爷再给我们一个皇帝吧。杨度大喜，这才有三天内召集不下万余乞,乞丐请愿的壮举。袁嘉诚是袁世凯的孙儿，十子袁克坚之子。袁嘉诚在与家人聚会时也问：“我就是想不通。”他为什么一定要当皇帝呢？章太炎、汪凤莹都曾点名袁世凯的私心所在：元首不及世，特意继承问题而已。说白了，就是想把王位稳稳的传给儿子。他曾对五子克权说：“你大哥是个拐子，你二哥成天和一些清客鬼混，你们哪里见过天下有拐皇帝、书呆子皇帝呢？”类似的话，他对部下冯国璋、李鸿章的侄子李经熙也说过。据徐世昌记录，他对冯国璋说：“我绝无皇帝思想。原家没有过六十岁的人，我今年五十八，就做皇帝能有几年？况且皇帝传子，我的大儿子克定残废，二儿子克文假名士，三儿子克良土匪。”哪一个能继承大业？你尽管放心。记者在骆宝善、刘露生夫妇家中看到一份珍贵的日本外务省档案影印件，这是1915年11月22日出版的《美国独立周刊》对袁世凯的专访，题目是“中国的共和制将继续下去”。编者按中说。鉴于从远东传来的惊人消息，袁世凯总统正在策划颠覆中国的共和制度，以便他自己做皇帝。我们很高兴提供他亲口给出的内容相反的保证。袁世凯对《独立周刊》记者说：“你们的杂志一定有能力让美国官方和人民深刻的明白，说我赞同恢复帝制、希望成为皇帝的论调，并不是由我的朋友，而是由我的敌人虚构的。”中华民国是否会失败？现在我声明不会。的确，在我国的一些地方有复辟帝制的呼声。就在昨天，国会建议我下令召集国民大会，制定新宪法。命令正在制定，将在两个星期内颁布。我希望在十二月末或一月初召集大会。大会将有重要行动，但并不与变动政府形势发生联系。尽管我希望某些部门，特别是行政部门的管理以及省级选举方式发生重大变化，可能会出现恢复君主制的问题，我相信会有相当长时间、相当认真的讨论。但是，并没有出现地质派成气候的迹象。然而。就在访谈还没有发表的11月20日，国民代表大会以绝对多数票批准了君主制。1 2月11日，各省代表贾民意请求袁世凯就任中华民国皇帝，袁以无德无能婉拒。1 2月12日，他不情愿的同意了代表们的第二次请求。十三日，他下令， 1916年新朝开启，名为红宪元年。